0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Charlotte Alexandrovitch. Donc Déjà, bonjour Charlotte.
1: Bonjour Romain. Bonjour Jean. Comment vas-tu Ça va, ça va. On est entre, entre deux, deux matchs. Donc, euh, on est un peu dans le, dans le creux pour repartir euh, très vite euh, à l'attaque pour, euh, pour le prochain match. Et du coup, dans la préparation euh, à la réception euh, du match de Mérignac en Coupe de France,
0: D'accord. Alors, euh, j'imagine que pour vous, le Covid a eu, en tout cas en termes professionnels, un impact plus, plus léger qu'il qu peut avoir sur le monde actuel euh,
1: Alors, on a eu certes un impact un peu plus léger, dans le sens où on a pu continuer à travailler. L'équipe a pu continuer à, à s'entraîner et à jouer ses matchs. Euh, par contre, là où on a les contraintes, c'est qu'on a des... On n'a plus les revenus de, de billetterie, on a des pertes aussi en termes de partenaires. C'était notre première saison en LBE, on, notre retour, donc on voulait en tirer un maximum profit. Donc, c'est difficile d'aller démarcher des partenaires, d'aller chercher des nouveaux spectateurs, de, de développer aussi l'attrait que pouvait avoir le club en tant que, que nouvel arrivant dans dans cette première division. Et ça euh, nous a fait aussi pas mal de contraintes à faire pour repenser toute la, toute la communication euh, du club qui a complètement changé avec euh, le, le, la Covid, qui n'était pas du tout euh, euh, prévue. Et ça change aussi quand même euh, le, ce qui se passe dans la salle. Un match à huis clos, c'est quand même... Euh, c'est un, un peu triste en fait, ouais, euh, c'est très vide. <rire>
0: ouais. Alors euh, ce que je te propose, c'est un petit peu de te présenter pour, ne, pour nos auditeurs, un petit peu ton parcours, euh, par où tu es passé.
1: Du coup, euh, je suis chargée de communication au club de saint amand balle porte du Hainaut depuis euh, août 2000, 2020. Euh, j'ai 26 ans, donc je suis assez jeune diplômée. Donc, juste avant le hand, j'ai euh, été intérimaire dans une entreprise de BTP en tant que chargée de communication. Et je voulais à tout prix rejoindre un club sportif ou, sportif ou un, une entreprise euh, dans, dans le monde du sport, vu que je suis moi-même assez, assez sportive. Euh, donc, quand euh, j'ai vu que le club de handball de Saint-Amand, euh, pas très loin de chez moi, euh, recrutait quelqu'un, euh, j'ai un peu sauté sur, euh, sur l'occasion. Euh, en ce qui concerne ma formation, j'ai fait, un... fait l'IAE de Lille, puis l'IAE de, de Toulouse sur un master en marketing, euh, marketing international, ce qui m'a permis de faire des Erasmus et partir, euh, partir à l'étranger, étudier et d'avoir un double diplôme du coup avec une université euh, allemande.
0: D'accord. Et alors, euh, au niveau handball, tu avais une expérience, tu avais déjà pratiqué, euh, ou tu connaissais pas du tout Comment ça s'est passé
1: Alors. Étant euh, très sportive et fervente admiratrice de sport, de manière générale, je, passe ma... je suis le genre de personne qui passe ses journées entières au moment des Jeux olympiques devant la télé, que ce soit été ou hiver. Donc, c'est vrai que j'ai suivi le parcours des équipes de France, que ce soit sur euh, de l'Européen, du Monde ou, ou des JO. Mais par contre, je n'avais jamais pratiqué, moi, le handball en club ni été voir des matchs de club. Donc, c'est vrai que quand je suis allée voir l'équipe... La première fois ça a été ça a été une toute nouvelle toute nouvelle découverte
0: d'accord et alors au niveau du, du relationnel comment ça se, comment ça se met en place avec le, le bureau avec le staff avec les joueuses comment vous fonctionnez
1: j'ai été vraiment euh, très très bien accueillie euh, ça, mon intégration s'est vraiment super bien passée que je suis allée voir en, mai, en fait un match euh, de l'équipe en match amical euh, sur un tournoi en présaison. Ça faisait peut-être une semaine que j'étais arrivée, ce qui m'a permis de rencontrer les filles tout de suite. Et euh, le fait que je vienne les voir en match amical alors que je venais sur du temps perso et pas sur... Euh sur du temps de pro ça je pense que euh, elles ont apprécié et puis euh, moi ça m'a permis aussi de de commencer à les rencontrer à discuter avec elles euh, en plus je, je me situe un peu dans la tranche d'âge des on est plus ou moins de la même génération donc c'est c'est facile de créer du lien parce que on a des des centres d'intérêt communs et que on s'entend bien de manière générale, même avec euh, le bureau est assez, est assez jeune au niveau du, du, du staff. Donc, c'est facile et c'est un monde qui est très ouvert. Hein. C'est un club qui est très convivial, qui est très familial. Donc, c'est très facile de s'intégrer.
0: D'accord. Du coup, vous avez, euh, tu travailles beaucoup avec elle. Vous avez des réunions hebdomadaires, notamment avec les joueuses, par exemple. Comment ça se passe ou c'est que ponctuel quand tu as besoin
1: alors, on a une réunion une fois par semaine avec le, avec le staff sportif, donc avec Florence Sauval et avec Julien Vasseur, euh, où euh, du coup on parle du programme de la semaine de, du moment où je vais potentiellement avoir besoin des joueuses et euh, quand est-ce que je peux les solliciter pour pas non plus les, les harceler de, de messages tout le temps et puis après du coup les joueuses qu'on retient sur telle ou telle euh, intervention je les contacte directement par message ou quand elles passent au bureau on en profite pour, pour discuter et, et aussi pour planifier et organiser tout ça
0: D'accord. Et alors, au niveau de la communication en termes de handball pur, comment ça se situe Est-ce qu'il y a des spécificités par rapport au reste Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Il euh, y a des spécificités dans le sens où le public actuel sur, euh, sur le handball, c'est un public de handballeurs, euh, c'est un public qui... Qui est, dé, qui est déjà soit lui-même joueur, soit qui est bénévole. C'est un public qui, est, qui fait vraiment partie de, de ce monde-là. Ce monde Donc, c'est un public qui va être très exigeant en termes de, de, de technique et de... de sur le, parce qu'ils s'y connaissent. Euh, et euh, moi j'ai été aussi recrutée parce que je ne suis pas handballeuse de formation et, euh, et du coup en fait, j'ai cette vision du spectateur euh, autre en fait qu'on cherche à aller chercher hein, qu'on cherche à, à récupérer du coup sur, euh, sur, euh, sur nos matchs pour qu'ils viennent assister aux match en tant que spectateur, en tant que supporter en fait euh, et euh, de par euh, le fait que je sois non handballeuse euh, je comprends les difficultés qu'ils peuvent avoir à venir voir un match de handball et, euh, et je, me, je, je peux très facilement me mettre à leur place parce que je peux faire partie des cibles parce que je suis très sportive et que j'ai un intérêt à venir au match mais que par contre je n'y pense pas forcément parce que bah, je sais que si je vais assister à un match ça va être bien, ça va être joli, ça va être du spectacle, mais je ne vais pas forcément comprendre tout ce que je vais regarder. Et c'est là où moi, j'interviens sur le fait que bah voilà, euh, maintenant, je suis dans la com, donc je comprends ce que les gens ne comprennent pas. <rire> c'est plus facile derrière pour leur expliquer et, et faire beaucoup de pédagogie.
0: Et justement, tu as fait une petite remise à niveau. Toi, des règles, tu as essayé de, de rattraper tout ce que tu ne connaissais pas ou c'est toujours un peu flou sur Alors, certaines choses
1: Il y a toujours des choses où c'est euh, un peu flou.
0: Ouais.
1: Mais euh, sur, euh, sur certains points techniques, euh, j'ai appris des choses quand même. <rire> euh, notamment les, les techniques bah, que, les filles, euh, que les filles de l'équipe aime bien, bien placer. Je pense que si je parle de la roucoulette de Chloé Bélonnet... Euh, quelque chose qui est quand même assez euh, connu dans le, <rire> sur la LBE, qu'elle aime, qu elle, elle aime bien en faire des jolis, euh, donc c'est le genre de choses où voilà, j'apprends au fur et à mesure des matchs avec l'équipe, et, euh, et en posant aussi bah, toutes les questions qui peuvent paraître bêtes, <rire> Oui, les oui. acteurs lambda, et quelqu'un comme moi, bah, on n'en a pas la moindre idée, et euh, et j'ai eu la chance d'avoir euh, un peu de temps avec mon prédécesseur, ce qui, ce qui lui a permis de m'expliquer comment fonctionnait tout le championnat. D'accord. Donc, le système de, de montée, de descente, du nombre de clubs dans, euh, dans, chaque, euh, dans chaque niveau et puis qui, quelle, euh, quelles instances gérer euh, quel niveau et, et un peu les petits rouages de la hiérarchie. Euh, euh, du handball féminin. <rire>
0: D'accord. Et alors, euh, en termes de missions spécifiques, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont, toi, alors peut-être pas sur, euh, à proprement parler sur ta fiche de poste, mais euh, quelles sont tes, ré... tes réelles missions euh, concrètes
1: Mes réelles missions concrètes, il faut que, dans mes missions, je dois euh, augmenter la notoriété du club et... Euh... Dans un monde sans Covid, <rire> d'attirer des spectateurs du coup dans la salle. Donc dans un monde avec Covid, ça va être d'attirer spe des spectateurs sur euh, sur nos matchs euh, en, en live. Donc euh, pour ça, on va développer euh, euh, tout ce qui est euh, réseaux sociaux, donc euh, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn aussi pour euh, pour les partenaires. Donc euh, je vais gérer la com. Euh, sur, euh, sur ces réseaux sociaux-là et euh, développer euh, une stratégie. Il va y avoir aussi euh, bah, tout ce qui est euh, impression. Donc, euh, on imprime des affiches qu'il faut aller euh, placarder euh, dans la ville, dans, la, dans toute l'agglomération, passer dans les mairies, se faire connaître, euh, pour essayer d'avoir aussi le soutien des élus, euh, des élus locaux. Et puis là, depuis, euh, depuis le, le Covid, euh, je suis en charge aussi de développer euh, tout le système de, de match euh, live et retransmis euh, du coup, sur, euh, sur notre chaîne Twitch. Euh, donc, c'est euh, très large vu que je m'occupe aussi de tout ce qui est euh, journaliste. Euh, et les relations avec la presse, donc organiser les conférences de presse euh, d'avant match, euh, de m'occuper des journalistes pendant le match <rire> à la salle et, euh, et puis d'organiser du coup la conférence de presse qui a lieu euh, un quart d'heure, 20 minutes après, la, après le coup de sifflet euh, final euh, aussi. Donc ça fait euh, beaucoup de choses à gérer. Euh, et c'est ça qui fait que le métier est intéressant parce qu'il y a énormément de, de choses à faire et qu'on bah, ne fait pas forcément toujours la même chose tous les jours. C'est assez oui, diversifié. J'ai vu
0: euh, un petit peu les, les petites vidéos euh, inside que vous avez faites sur Facebook là, qui sont très sympas. Ça, ça change un petit peu là, dans, à l'intérieur du vestiaire et tout. C'est euh, assez novateur et c'est assez sympa, ouais.
1: Ouais, voilà, on essaie, de, on essaie de présenter un peu toutes les joueuses, de les montrer sous un jour qui ne soit pas forcément que handball, euh, de montrer qu'on euh, a une image qui est d'un club convivial, familial, et c'est des, des valeurs aussi du, de la région, du Nord. Donc voilà, on veut vraiment montrer que voilà, les filles sont, sont dispo, qu'elles qu sont elles sont humaines et qu'elles sont autre chose dans la vie que le handball et qu'elles sont, sont très joueuses et elles, sont, elles jouent le jeu systématiquement et c'est vraiment top de travailler avec elles là-dessus.
0: D'accord. Alors J'ai une petite question. Est-ce que tu regardes ce qui se fait ailleurs dans les autres clubs de hand, que ce soit masculin, féminin, au niveau de la fédération aussi peut-être Est-ce que vous allez regarder un petit peu s'il y a des idées à prendre, s'il y a des choses qui se font ailleurs et qui sont intéressantes
1: Bien sûr, <rire> sûr c'est une dimension qui est quand même assez importante dans notre travail, c'est qu'il ne faut pas qu'on reste sur nos acquis, il faut toujours qu'on aille regarder ce qui se fait un peu ailleurs pour savoir si même ce qui se fait dans d'autres sports, parce qu'il y a d'autres sports qui font des trucs vraiment très intéressants et qu'on peut réadapter à la sauce handball et faire en sorte que ce soit très intéressant pour notre public, pour nos supporters, pour pour vraiment les gens qui nous suivent. Donc, c'est très important. Et c'est vrai qu'on regarde euh, ce que font les autres clubs. Je suis d'ailleurs allée euh, sur, un, sur un match à, à l'USDK, le club de Dunkerque, euh, qui est euh, du coup notre homologue sur le, sur le territoire euh, du Nord et avec qui on a des, des bonnes relations. où J'ai pu aller assister à un match et voir vraiment aussi leur fonctionnement ces jours-là pour apprendre. Ils sont, euh, comme ça fait des années qu'ils sont... Euh, L'Idol Star League, ils, ils, en termes de structuration, ils sont plus avancés que nous. Même si nous, ces dernières années, on a bien avancé, il faut dire aussi les choses, ils sont plus avancés. Donc, on a des choses à apprendre aussi de, de clubs masculins euh, et, euh, et qu'on se tire vers le haut mutuellement et s'échanger les, les bonnes pratiques. Et c'est quelque chose qu'on fait très bien avec euh, notamment le club de Dunkerque.
0: D'accord. Alors, on va revenir un petit peu sur la période Covid. Je voulais savoir un petit peu comment tu voyais le développement de la com par rapport à ça. Alors, tu nous as expliqué qu'il y avait les lives maintenant qui se faisaient. Mais est-ce que vous avez envisagé des choses pour la suite et en vous disant que finalement, peut-être qu'on a atteint une transformation et qu'on va peut-être pas revenir exactement à comment ça se faisait avant Est-ce que vous avez envisagé un petit peu des scénarios en termes de communication
1: euh, là on essaie vraiment de se concentrer sur, euh, sur la période Covid et huis clos parce que la situation évolue euh, quasiment à chaque match on est, pas, on est sensiblement sur, euh, sur les mêmes choses à chaque fois mais il y a des petites améliorations des petites choses auxquelles il faut penser et c'est déjà quelque chose qui est euh, très lourd en termes de, de charge dans le, dans le travail l'adaptation euh, que les clubs ont dû faire pour pouvoir euh, diffuser les matchs euh, en live alors que c'est pas c'est pas pas notre cœur de métier, c'est euh, c'est pas dans nos connaissances de base. Il a fallu qu'on se forme tous très très vite euh, sur sur des choses qu'on qu'on maîtrisait pas. Et il y a des réelles attentes euh, là-dessus. Donc c'est vrai qu'on essaie déjà d'améliorer les le système qui est en place. Euh, euh, après, on espère vraiment pouvoir euh, accueillir du, pu, du public euh, très tôt. Et c'est vrai qu'on a commencé à réfléchir à des projets pour euh, euh, voilà, faire en sorte que le jour où on réouvre ce soit euh, salle pleine, dans la mesure euh, des restrictions euh, <rire> sanitaires, bien évidemment. On ne sait pas encore lesquelles, mais euh, on sait qu'il y en aura. Donc, on essaie un peu de prévoir les scénarios qui, euh, qui pourraient un peu nous tomber dessus et euh, voir comment on peut s'adapter. Euh, mais c'est vrai qu'en termes de communication pure, on n'a encore rien... Rien fait parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va réouvrir. On avait prévu euh, du coup de, de réouvrir sur le match du 27 parce que le gouvernement avait parlé de la date du 20 janvier. Donc, on s'était dit bah, le match du 27, du 27 pour la J13. On, on, et on avait commencé à réfléchir pour, ré, pour réattirer du public. Et on se rend compte que le 27, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être très fortement compromis. Donc, euh, on ne sait pas comment se projeter, en fait. C'est ça qui est vraiment difficile en cette période, c'est que c'est difficile de se, de se projeter et de se dire, bah voilà, à telle date, on va pouvoir relancer la machine. Euh, parce qu'on si, a déjà commencé à essayer de la relancer, sauf que systématiquement, on s'est repris derrière la mesure qu'on ne réouvrirait pas. Donc, c'est un train qui est mis en route et qu'on arrête tout de suite. Donc, c'est... C'est pas évident, mais on s'adapte et euh, je pense que c'est vraiment le, le mot-clé de, de la saison.
0: <rire> ouais. Et du coup, euh, avec les partenaires, on se doute que c'est un enjeu assez crucial parce que ne euh, si serait que pour les apports financiers, c'est toujours, euh, toujours important. Vous arrivez à garder un lien, comment ça se passe
1: On arrive à garder un. On essaie avec Manon Lebiant, qui est du coup la manager des opérations et la commerciale du club, de, de les avoir toujours par, par email, par, par téléphone de manière un peu régulière. Euh, on, on leur transmet bien évidemment euh, toujours les, les matchs, les feuilles de match, tout ça en, en amont pour qu'ils puissent euh, aussi s'organiser pour pour voir les matchs et on sait que certes, certains et même la plupart sont sur sont sur le live derrière leurs écrans pour pour supporter pour supporter les filles donc ils sont toujours ils sont toujours présents on a fait aussi des actions à Noël où on a fait un panier garni avec un peu de nourriture une photo des filles dans un cadre avec une bonne fête des petits SMS, des petits appels, et bon, on essaie de, de faire au mieux. Et puis, euh, forcément, on essaie aussi de les mettre en valeur sur, euh, pendant, pendant le live, Donc, euh, pour compenser la perte de visibilité euh, qu'ils ont vu qu'ils ne sont pas présents physiquement dans la salle. Donc, il y a, y a une petite vidéo qui passe en boucle, en fait, dans le bas de l'écran, avec tous les logos de tous nos partenaires. Euh, et... Euh, pour ceux qui avaient des pubs diffusées au cinéma et qui avaient un enregistrement vidéo, ils nous l'ont envoyé. On a recoupé un petit peu pour que ça puisse meubler le temps de la mi-temps. D'accord. Donc, okay. en fait, on a une petite coupure pub comme à la télé à la mi-temps où on essaie voilà de... de de créer un peu de visibilité pour euh, nos partenaires et compenser euh, le manque. Alors, on sait que ça ne remplacera pas, mais par contre, on montre qu'on essaie de faire des efforts et qu'on fait le maximum pour eux et que voilà on est toujours présent pour eux. Et, et c'est important d'essayer de maintenir ce lien, même si les compensations qu'on apporte ne seront jamais des compensations à 100%. Voilà, on montre qu'on est présent et qu'on on, voilà, on essaie de faire notre maximum pour... Euh, pour compenser
0: ok alors je voulais euh, parler avec toi d'un sujet un peu particulier alors tu es un petit peu nouvelle dans le handball mais je pense que tu as vu un petit peu comment ça a fonctionné les rouages euh, j'imagine que tu as quand même pris euh, prévision du fait que bah, le secteur féminin et le secteur masculin ont quand même un petit peu de différence au niveau de la visibilité notamment je veux savoir un petit peu comment tu bah justement, ce que, ce, comment tu ressentais les choses, comment tu voyais les choses, notamment en plus, comme tu nous disais, comme tu as pu aller visiter à Dunkerque. J'imagine que tu as pu voir un petit peu euh, que, voilà, en termes de visibilité, c'est assez compliqué quand même. Euh,
1: je vais faire le parallèle avec d'autres sports, parce qu'au final, c'est euh, ce qu'on voit dans tous les, dans tous les sports, qu'ils soient sport co ou sport individuel. Le sport féminin est toujours en, en retrait et en en retard par rapport au, au, sport, au sport masculin et c'est vrai que j'ai pu voir l'engouement qu'il y avait à Dunkerque euh, ils ont beaucoup plus de spectateurs que nous mais ils arrivent à créer de, de l'engouement et ça, ça passe aussi par une, par une stabilité de l'équipe euh, au plus haut niveau euh, c'est malheureusement pas en faisant l'ascenseur qu'on va réussir à vraiment euh, fidéliser euh, nos spectateurs, c'est faisable, c'est faisable, mais c'est, mais c'est quand même euh, compliqué, surtout sur du sport, euh, surtout sur du sport féminin. On voit vraiment la différence entre les deux, et c'est à nous de trouver comment mettre en valeur les joueuses pour qu'on puisse euh, rattraper euh, petit à petit euh, les garçons et combler, euh, combler cet écart, pour que, euh, pour que voilà, un jour le le handball féminin et le handball masculin soient euh, en terme, en éga à égalité de ce, de ce point de vue-là. Il euh, y a déjà un beau palmarès euh, sur les équipes nationales françaises, que ce soit féminin ou masculin. Euh, donc, il n'y a pas de raison qu'on qu ne s'en sorte pas sur, euh, sur, sur de la com et sur le fait de créer de l'attrait... Euh, l'attrait aussi pour les clubs féminins on a le palmarès qu'il faut pour pouvoir aller chercher mieux
0: ouais c'est sûr on avait vu que l'an dernier il y avait eu cette polémique autour de la diffusion du championnat qui avait été assez compliqué en termes de diffuseurs puisque personne ne voulait récupérer les filles bon. et au euh, final finalement... <rire> que finalement la chaîne Sport en France a... diffuse quelques matchs, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué quand on voit que finalement le... la Lidl Star League est diffusée dans son intégralité, et les filles on a très peu de matchs, heureusement que vous les clubs vous vous battez pour faire des lives, des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est là-dessus il y a quand même un... un sacré fossé quoi.
1: Oui, il y a un sacré fossé Sport en France a eu, a eu les droits et diffuse un match par journée donc c'est c'est difficile, un match par journée, ça sur, sur toutes les rencontres. Au final, ça fait, tr ça fait très peu. Euh, donc, c'est vrai que c'est plutôt à nous, les clubs, de trouver des, des solutions. Là, avec le huis clos, on a eu l'autorisation par la fédération de diffuser les matchs en live. Euh, à l'heure actuelle, ce n'est toujours pas statué si, euh, à la réouverture, on va pouvoir continuer à diffuser, euh, à diffuser nos, nos matchs. Nous, c'est une volonté du club de, de poursuivre le dispositif euh, parce que le public qu'on a en ligne n'est pas tout à fait le public qu'on a à la salle. Euh, donc, nous, on souhaite vraiment pouvoir pérenniser le, le dispositif. Euh, après, ce sera la fédération et, et la ligue qui, qui trancheront mais c'est vrai que c'est au club aujourd'hui à créer cet espace de, de diffusion il y a certains clubs qui sont diffusés sur les chaînes euh, locales euh, je pense notamment à Bourg de péage avec euh, Mistral TV, Via Moselle et puis, euh, et puis sur la Bretagne aussi avec euh, Brest mais du coup euh, ça fait quand même beaucoup de clubs qui ne sont pas diffusés et c'est à nous vraiment à créer cet espace et c'est quelque chose qu'on qu voit. Les clubs sont prêts à s'adapter parce qu'à l'heure actuelle, les clubs, euh, les clubs de LBE réussissent à diffuser en live, alors avec des euh, des qualités euh, assez euh, variables, euh, parce que ce n'est parce qu'une fois de plus, c'est pas notre c'est pas notre métier et qu'il a fallu qu'on qu'on qu s'adapte et c'est c'est très difficile et enfin d'un point de vue vraiment personnel. Euh, les matchs à huis clos je les, je... sont beaucoup plus difficiles pour moi que les matchs avec public. Comme il y a le live à gérer en supplément qui n'était pas, pas spécialement prévu, c'est euh, beaucoup de stress.
0: <rire> J'imagine. <ouais>. Et euh, <rire> du coup, alors, tu nous disais tout à l'heure que la, la particularité de ton métier, c'était que bah, les semaines ne se ressemblaient pas, les journées ne se ressemblaient pas. Mais euh, peut-être pas te demander qu'est-ce qu'une semaine type pour toi, mais un jour de match quel est ton, ton planning Comment ça s'organise un,
1: euh, un jour de match actuel en huis clos, c'est une arrivée à la salle euh, deux ou trois heures avant. Il faut euh, brancher le système de l'aide euh, avec les partenaires euh, qui défilent dessus. Donc, c'est euh, des, te des tests à faire avec, euh, avec le salarié qui travaille dessus avec moi, Quentin Debert euh, donc on fait les tests à deux on vérifie que toutes les LED fonctionnent que, que tous nos partenaires y passent <rire> et que voilà au moment de, du lancement euh, tout soit bon et puis euh, du coup de l'autre côté de la salle il y a euh, tout ce qui est installation à faire euh, pour le live donc euh, tous les branchements d'ordinateur de micro euh, tester que notre logiciel euh, de, de stream euh, bah, toutes les scènes soient présentes qu'on est bien euh, on est bien le score qui s'affiche, que les vidéos des partenaires fonctionnent bien. On essaie de le faire en amont, mais comme la connexion Internet à la salle est entièrement différente du, du, du siège, on est obligé de refaire des tests sur place pour tout vérifier. Et même en vérifiant tout en amont, c'est toujours compliqué. Du coup, il y a tous ces tests à faire et un quart d'heure, 20 minutes avant le début du match, il y a l'accueil des, euh, des journalistes. C'est toujours important d'aller discuter avec eux, 5-10 minutes, parler, parler de l'équipe, prendre des nouvelles des journalistes. Et voilà, au final, ça devient des gens avec qui on travaille et ça devient quasiment des collègues. On se croise énormément sur les, sur les matchs, sur les conférences de presse, donc il y a... Il y a tout ça à gérer du coup en amont du, du match. Et puis après, après, on est dans le feu de l'action. <rire> Et ça court partout. <rire>
0: oui, j'imagine. Mais du coup, vous avez plus les, euh, les réceptions après match. Donc, ça doit quand même euh, un petit peu s'alléger sur l'après match.
1: Sur l'après match, ça s'allège. Euh, ouais. Une fois que la conférence de presse d'après match est, est terminée, euh, on laisse les journalistes travailler dans la, dans la salle s'ils le désirent. Et puis en fait, après, on n'a plus que le rangement à faire de, de, des caméras et des ordinateurs, vu que le, le système de l'aide est géré par la mairie et son installation et sa désinstallation, on n'a déjà pas, pas ça à faire en prématch. Donc c'est vrai que là où on passait énormément de temps au VIP à, à tout désinstaller le soir même. À, euh, on n'a plus, euh, plus toute cette partie-là à gérer. Donc, c'est vrai que l'après-match est, euh, est plus léger.
0: D'accord. Et alors, euh, quel est ton bilan pour le moment de, bah, de ce nouvel emploi, de ce, ce début de parcours
1: ah, Moi, je suis, euh, je suis vraiment ravie. J'ai été euh, vraiment très bien accueillie par le, par le staff, par, euh, par l'équipe, par les joueuses... Euh... J'adore mon métier, j'adore ce que je fais pour le, pour le club. C'est énormément de challenges. Euh, ce n'est euh, pas la saison la plus facile à gérer. Ce n'est pas la première saison dont j'avais rêvé. <rire> euh, mais euh, j'ai énormément pris en termes de, de compétences. Mon niveau de compétence a, a vraiment augmenté. Je pense que forcément, la, la situation sanitaire a fait... Euh, qu'on a essayé de saisir les opportunités. Donc, euh, c'est un bilan qui est très, très positif et euh, je suis vraiment ravie d'être là où je suis aujourd'hui. Et, euh, et euh, si Saint-Amand veut de moi, je ne, je ne quitterai pas tout de suite le club, parce que j'en suis, suis vraiment contente. Avec les bénévoles, il y a une très bonne entente, ça se passe super bien. Ils sont vraiment tous au top et c'est vraiment, vraiment un club qui est, qui est familial et qui est bien.
0: D'accord. En... Ben, J'allais te poser la question après quels étaient tes projets, mais apparemment, ça serait peut-être de continuer un peu l'aventure, si possible.
1: <rire> si c'est possible, oui, je, je continuerai, je continuerai l'aventure. Après, on ne sait jamais de quoi le futur sera fait. Mais moi, ce que j'aime, c'est travailler dans une association, ça, dans un club sportif, ça bouge, ça, ça bouge tout le temps s'adapter aux gens. Alors c'est pas forcément très facile hein, de travailler dans une association. <rire> Il y a beaucoup de profils très très différents, mais c'est en même temps des profils qui sont très différents et très enrichissants. Euh, parce que euh, un, un bénévole, ça a un métier à côté et ça peut nous apprendre énormément de choses de par euh, de par son activité. Et c'est vrai que c'est c'est euh, diversifié, c'est enrichissant. Donc c'est vrai que pour le moment. Euh, je ne suis pas trop bouger de là où je suis je suis bien
0: d'accord alors euh, on va rentrer dans la spécificité un petit peu de l'émission où tu vas travailler euh, fort il va falloir que tu, <rire> creuses, que tu creuses ta mémoire mais bon ça va c'est assez frais encore euh, je voudrais que tu nous je... partages une petite anecdote euh, que tu as vécu avec le club euh, quelque chose une petite histoire que, que tu as vécu depuis le mois d'août que tu pourrais nous raconter
1: oh, bah... Je pense que je peux, euh, je peux raconter ma, ma rencontre avec l'équipe au final. <rire> On était du coup partis en déplacement sur, euh, sur l'île, à côté de l'île à l'homme plus précisément. Il y avait un, un petit tournoi, les filles faisaient un, un match amical contre euh, la Stella, si je me souviens bien. Et... Euh, moi, c'était juste prévu que je vienne regarder le match et que je, je reparte. Et en fait, sur le match, euh, les filles derrière vont, mange, vont manger un bout euh, tout entre elles. Donc, on me propose de les rejoindre. Et là, je m'installe, je suis juste à côté de, des gens que je connais, <rire> c'est-à-dire euh, Sophie Palis, la présidente, et puis Manon Lebihan. Et je suis juste avec elles, je me fais toute petite, je ne sais pas trop où, où je mets les pieds. Les filles, elles sont toutes très extraverties, elles parlent dans tous les sens. Et puis là, il y a Manon qui dit que je suis là et les filles se retournent et c'est « Ah, mais c'est Chacha de la com <rire> !» Et elles avaient déjà trouvé un petit surnom et, euh, et j'étais déjà intégrée sans même, sans même avoir été présentée, sans même avoir été là. Donc, euh, j'avais été très étonnée et très agréablement surprise par cet engouement. Oui, bien
0: sûr. Et, et cet accueil. D'accord. Alors, euh, alors, une question aussi euh, un petit peu compliquée pour toi qui n'est pas du une pure andalouse mais euh, est-ce qu'il y a une joueuse qui t'a marqué depuis ton arrivée, une joueuse, alors peut-être que, que tu vois évoluer, qui, euh, qui en termes de, de niveau t'impressionne, ou peut-être en termes de, de charge de travail, je sais pas, une joueuse qui t'a vraiment marqué
1: là, <rire>
0: Je te mets sur le grill, c'est compliqué.
1: <rire> c'est difficile. Et si elle m'écoute après... <rire>
0: euh, ben, voilà, c'est le risque. <rire>
1: c'est toujours le risque euh, bah du coup je je vais je vais mettre en valeur Marion Malina la capitaine capitaine de l'équipe ça fait ça fait sept ans qu'elle est en équipe première donc c'est un parcours qui qui force qui force le respect en termes de professionnel elle ça fait sept ans qu'elle est dans l'équipe elle n'a pas quitté le club elle est elle est d'une fidélité sans nom elle est c'est la un peu aussi la, la nordiste de l'équipe <rire> historique. Euh, elle, est de, elle est du Pas-de-Calais, donc euh <rire> elle est voisine et, euh, et c'est une, une bosseuse à, à l'entraînement, c'est aussi une déconneuse, c est, c est, elle, elle fédère aussi énormément le, le groupe, elle prend son rôle de capitaine très à cœur et c'est euh, une personne qui est, qui est extraordinaire. Hein. Euh, en, dehors, en dehors elle est, elle est partout elle, euh, elle est attentionnée elle envoie des petits messages quand elle sait que ça va moins bien euh, c'est une capitaine dans tous les sens du terme
0: <rire> d'accord très bien alors euh, l'autre spécificité c'est qu'en fait euh, donc, tu as reçu une question de notre invité précédent et ensuite tu auras une question à poser toi à notre invité suivant
1: je n'ai pas déjà fait
0: ça. Tu l'as fait par message, mais tu vas le faire l'enregistrer. <rire>
1: ah. euh,
0: donc la question qui t'a été posée toi, donc elle a été posée par David Miloradovic, qui est un entraîneur serbe qui entraîne en Suisse. Alors il parle très bien français, hein, il a joué en France. Donc euh, voilà. Mais euh, alors il a mis en place, pour t'expliquer un peu le contexte, une académie de hand du côté de Lausanne donc euh, c'est assez, assez frais et en fait euh, du coup bah, il développe l'activité donc il voulait savoir un petit peu qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour aller euh, le plus loin possible dans la communication pour être le plus visible possible parce qu'en fait bah, la Suisse c'est un pays qui en termes de balistique est, est assez euh, aussi euh, peu connu et c'est un sport qui est peu connu là-bas bah, qui a peu de notoriété et du coup voilà quand il se demandait comment il pourrait attirer les parents les nouveaux joueurs euh, en termes de communication
1: alors, si c'est de la communication digitale, je lui dirais de sortir vraiment des sentiers battus et de créer, lui, son, son espace de diffusion, en fait, de ne pas attendre qu'on vienne le chercher parce que quand on a peu de notoriété, on ne viendra pas voilà, nous chercher. Donc, il faut qu'il crée son propre espace de diffusion où il... Il se, il, se, il se fait tout seul en fait. Faut qu il faut vraiment qu'il sorte des sentiers battus de ce qui ne se fait pas encore et d'aller piocher surtout sur ce qui se fait ailleurs et hors sport parce que du coup ça peut être très intéressant d'aller regarder ce qui se fait ailleurs que dans le sport il y a toujours des bonnes idées à aller piocher sinon si c'est vraiment de la communication vraiment sur le plan local pour aller chercher des, des parents, euh, ça va vraiment être de euh, tirer profit de l'image de ces, de ces joueurs et de ces joueuses et euh, de, de créer de la visibilité pour eux sur place. Donc, ça va être les faire prendre part au projet, qu'ils soient aussi euh, créateurs du projet et et qui se sentent vraiment intégrés dedans, pour qu'ils puissent aller euh, voilà, faire des interventions éventuellement dans des écoles, avec les joueuses, ça, ça, marche, toujours, ça marche toujours bien. Euh, c'est un retour d'expérience qui n'est pas forcément véhiculé par les, par les enseignants, c'est un monde un peu à part, donc c'est toujours intéressant de mettre en valeur les joueuses sur le terrain, c'est comme ça qu'on crée de la notoriété pour, euh, pour une équipe aussi, c'est de faire en sorte que ces joueuses soient... Connue et reconnue éventuellement dans, dans la rue, que les, que les enfants en parlent entre eux. Ah ben oui, aujourd'hui à l'école, j'ai vu euh, un tel, elle joue, euh, ça pourrait être intéressant d'aller la voir, elle est passée à l'école, elle est super gentille. Euh, elle voilà, c'est mettre en valeur euh, les, les, les cartes qu'on a dans sa main. Donc c'est euh, les joueurs, les joueuses, et c'est euh, faisable. Et, c et ça marche c'est ça qui fonctionne, ça fait partie des ingrédients qui peuvent fonctionner
0: d'accord, ok alors toi ta question elle va être pour Thibaut Brié donc tu vas pouvoir l'enregistrer maintenant tu t'en <rire> rappelles, rassure-moi
1: bien sûr que je me rappelle de ah. ma question
0: <rire> donc je t'en prie, tu as la parole <rire>
1: Euh, bah, ma question pour Thibaut Brier, c'était euh, de savoir un peu euh, l'objectif euh, de carrière qu'il avait, un peu le, le rêve qu'il avait, qu'il euh, qui n'ose pas encore forcément euh, euh, toucher du doigt. Hein. C'est euh, quelque chose qu'il a derrière, derrière la tête et qu'il se dit, bah, si ça m'arrive, c'est vraiment euh, c est, c est le Graal.
0: <rire> D'accord. Ok. Et ben, on lui posera. Donc euh, ben, Charlotte, ça va être le moment de te remercier pour ce petit moment passé ensemble, pour, euh, pour nous avoir permis un petit peu de découvrir euh, ton métier qui fait partie euh, intégrante du monde du handball, mais qui n'est pas toujours mis en lumière, puisque vous êtes souvent justement dans l'ombre, derrière la caméra ou derrière les préparatifs euh, de tout ce qui se fait. Donc, euh, donc j'espère que les gens ont pris plaisir. Et puis, euh, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Ben, je voulais aussi euh, te remercier, parce que c'est très gentil de de mettre en valeur un, un métier comme le vient, tu viens très bien de le dire un peu de l'ombre on, on nous voit un peu moins euh, euh, et c'est important de, de pouvoir voir les, les gens qui font le hand français euh, derrière euh, les joueurs, les joueuses et les équipes et puis euh, j'aimerais aussi euh, forcément avoir un petit clin d'œil pour, euh, <rire> pour le club pour toute l'équipe et euh, et il faut que les gens viennent supporter les Louves et qu'ils viennent dans leur tanière pour vraiment voir qu'on sait mettre l'ambiance dans le Nord et qu'on a une équipe qui déchire.
0: Très bien. mais Merci, Charlotte.
1: Et ben, merci à toi et puis bonne fin de journée. Et
0: toi aussi. À très bientôt.
1: À très bientôt.
0: I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move